0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir? Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia. Queremos contarla y ser parte de ella.
1: Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes de Historias del Llano, una semana de
0: liguilla. Querido Richard, buen día, ¿cómo estás? Oye, muy feliz porque ya tenía un montón de tiempo, un montón de episodios que ya no compartíamos cancha... Entonces, pues, eh, la gente no me está mirando, pero estoy sonriendo de oreja a oreja. Muy contento, feliz lunes para todas las personas. Oye, me habían dejado en la banca,
1: eh, pero ya regresé y además hoy con un episodio político, social eh, y es un honor tener acá a un académico al cual yo admiro bastante y sigo y leo desde hace tiempo eh, el querido Etienne Monbertra, a ver si lo pronuncie bien. ¿Cómo estás querido Etienne? Lo pronunciaste muy bien, muy bien, muchas gracias y gracias
2: por la invitación.
1: Buenísimo, hoy tenemos un episodio, eh, a ver, estamos en una coyuntura, creo que es bueno enmarcarlo para la gente, estamos en una coyuntura donde eh, nuestro presidente está intentando hacer cosas con el sistema eléctrico nacional, ¿no? Y lanzó la pelota o envió un pase largo al Congreso para proponer una reforma eléctrica. Y... En ese contexto se juegan muchas cosas, entonces el el episodio de hoy tiene que ver con la luz con la que podemos jugar fútbol en las canchas del llano, la luz que hay en los estadios eh, y en general la luz, y bueno, por ahí el litio y otras cosas interesantes de las cuales hablaremos. Pero querido Rich, yo te quiero preguntar,
0: ¿tú juegas fútbol en las noches? Llegué a jugar, llegué a jugar, ya no porque pues hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar, pero, pero sí sí llega a jugar, fíjate, y, y, y justo aprovecho para relacionar todo esto, porque en ocasiones, en muchas, desafortunadamente, aquí las personas en el Estado de México, les digo que tienen su casa, ¿no? Eh, me encontraba con, con lugares donde no había luz, entonces teníamos que comprar balones de verdad, naranjas, de estos verdes marcatextos, parecía que íbamos a jugar en Europa eh, en la nieve, pero pues era para poder visualizar el balón, porque lo sabemos con esta cuestión inclusiva hasta de los cambios del, del horario y demás, ¿no? Eh, pues oscurece antes, era una problemática, digo una problemática poder jugar y entonces teníamos que tratar de encontrar un mejor horario para pues, poder vernos inclusive, ¿no? Claro. No, y además la luz,
1: un bien público que, pues que se está disputando ahí, ¿no? Eh, Etienne, ayúdanos. Primero tú que estás allá en Inglaterra, ¿Cómo es un poco, ayúdanos el fútbol allá? Yo sé que le vas a los Pumas, eh, <risa> además sé que tu hijo está empezando a, a jugar fútbol. Cuéntanos un poco de cómo vas allá y cuéntanos un panorama de, en esta discusión
2: cuáles son los equipos y en qué momento del partido estamos. Eh, bueno, yo vivo desde hace 10 años en, en londres aunque soy mexicano y casi todo el trabajo que hago tiene que ver con méxico pese a la distancia nada más la vida me trajo aquí eh, yo tengo una una cierta nostalgia por el fútbol porque desde muy joven me fui por el montañismo desde los 13 años cada fin de semana estuve haciendo excursionismo en todo méxico y luego en otros países y me fui por ese camino que es como un deporte distinto de manera que eh, no iba a los fines de semana a los estadios, a pesar de tener primos y gente muy querida, mucho más aficionada. Cuando bueno. yo nací en la Ciudad de México y ahí le iba a los Pumas, eso me acuerdo perfectamente, hasta, hasta los nueve años. Pero de alguna forma, este, bueno, el fútbol lo veo en los mundiales, me gusta como, como, uh, como deporte. Me acuerdo, muchas veces lo jugué y siempre era muy feliz. De hecho, metía muchos goles, pero no tenía técnica, cometía faules porque no, no, nunca me, me, me formé, ¿no? Y curiosamente ahora en Inglaterra, aquí mi hijo Emiliano de cinco años, pues ya lleva un par de meses yendo todos los sábados y bueno, híjole, tiene cinco años y la técnica y la, bueno, obviamente es todo a través del juego, ¿no? Pero realmente les enseñan de una manera bárbara a, a, a jugar fútbol, no nada más a correr y a meter, tratar de meter goles, ¿no? Entonces ha sido muy interesante y con eso siento que me estoy estoy uh, reincorporando un poquito el fútbol a mi vida a través de mi hijo, que ha sido una experiencia muy linda. Bueno. Pero bueno, aquí el tema del llano, bueno, pues obviamente es un país uh, muy rico, ¿no? Eh, aquí nació el capitalismo, la, la, el modelo industrial, eh, la colonización, este imperio creció pues por por robarse recursos y gente de todo el mundo, la esclavitud, etcétera. Bueno, esa es historia, pero finalmente es un país, por ejemplo, donde nadie tiene, nadie no tiene electricidad. O sea, no hay una casa sin electricidad, ¿no? Lo que sí hay es pobreza energética. O sea, aquí hay gente pobre que no tiene para pagar las cuentas de agua o las cuentas de luz. Hay pobreza hídrica, pobreza diferente a la nuestra. O sea, sí tienen... Acceso a, porque hay un sistema democrático que no permite que las empresas privadas, porque todo está privatizado, aquí nació el neoliberalismo también, eh, y todos los servicios públicos prácticamente se privatizaron, excepto el sector salud, eh, desde los 80s. Y este, Pero hay un sistema democrático que hace que la empresa de energía o la empresa de agua no puede cortarle a los ciudadanos el agua por falta de pago. Lo mismo con la electricidad. Pero eso no significa que no haya gente en los márgenes que vive a, al día y que no puede pagar, por ejemplo, ahora en el invierno la calefacción, ¿no? O sea, sí hay ese tipo de pobreza. Okay. Eh, pero no, no, es diferente a la nuestra, ¿no? Donde hay gente que de plano no tiene los servicios, ¿no?
0: Ok, ok. ¿Cómo, cómo ves, Rich? Pues me, me quedo impactado. Estaba pensando... Que... Muchas personas que conozco que tienen diablito, por cierto, un saludo. No, no, prometo no voy a decir su nombre para no quemarlos. Y, y justo aprovechando esta cuestión, esta respuesta que nos estás dando, Etienne, ¿cómo ves eh, eh, o, o en qué instancia del partido nos encontramos a partir justamente de toda esta temática energética no eh, en México con este paso que ha dado... Obrador, eh, que, que dependiendo La perspectiva puede ser para adelante Puede ser para atrás, o inclusive puede haberse Quedado estático, ¿no? ¿En qué minuto Nos encontramos? Tal vez en primer tiempo, segundo Tiempo, estamos en, en el descanso eh, Minutos finales Y, por supuesto ¿Quiénes son los equipos? Podrías decir Tal vez Pumas, podrías decir tal vez América ¿No? Para hacerlo un poquito <risa> soy Un poquito más fuerte ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, de entrada es la final Ahí no hay, no hay duda, es un, es un partido decisivo. Eh, Carlos Salinas empezó obviamente una, una, una ruta para el país a través de pues, una cierta ideología, una cierta visión de mundo. Eh, ahí empezó la privatización de prácticamente todo en el país. ¿no? Este, ahí se generaron los grandes millonarios mexicanos también al amparo de ese poder político político. Eh, y eso es algo con lo que todos los que tenemos ya ciertos años vivimos no ha sido parte ya de nuestra nuestra formación etcétera no pero el, ese modelo de privatización de todo lo que fue posible privatizar los ferrocarriles este la energía obviamente el petróleo hasta apenas 2013 se abrió se liberalizó no porque el petróleo bueno es tan parte de la historia mexicana ha financiado el desarrollo del país y había eh, muchas sensibilidades alrededor de ello y había una defensa muy fuerte hasta 2013 con el Pacto por México que los, los partidos eh, digo, los partidos los equipos eh, políticos eh, que tenían el poder eh, sumaron el PRD y bueno formaron esta alianza para crear una serie de transformaciones para radicalizar eso que ya había empezado décadas antes y en el tema energético implicaba precisamente el eh, abrir a Pemex, abrir el petróleo a la exploración eh, eh, extranjera o de, o, for, o de quien sea y a desmantelar a la Comisión Federal de Electricidad con la supuesta idea de que un mercado eléctrico eh, iba a generar más competitividad y todos los mexicanos nos íbamos a beneficiar. Y ahí está la mentira. <ríe> Porque lo que ha pasado, y esto lo he estudiado bastante, 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 sobre todo en las últimas eh, semanas, eh, un, un, con mucha más de detenimiento, porque mi entrada al tema energético viene de otro lado, viene del impacto en los pueblos, de, de, eh, pero los grandes beneficiarios solo son dos grupos, son eh, compañías energéticas extranjeras, tipo Ibedrola, Enel, a, a la, la empresa energética de Francia, eh, y corporaciones, las corporaciones más poderosas mexicanas así hagan refrescos o cerveza o tengan minas o sean cementeras o, o de cadenas de, de comerciales como Walmart, Oxxo esas son las grandes beneficiarias de, de este modelo eh, realmente me ha costado trabajo encontrar de qué manera esta reforma de Peña Nieto le ha beneficiado a los mexicanos, yo no veo una, una sola eh, manera eh, y entonces ha habido, yo empecé estudiando eh, el tema del impacto de la transición energética a las renovables en el sureste mexicano, y es una historia muy lamentable, yo he insistido en que no hay un caso más vergonzoso de transición energética, lo que todo mundo visualizaríamos como el lugar hacia donde queremos ir, ¿no? los parques eólicos, solares, el futuro, etcétera, pero la manera en que se hizo en México fue opaca, abusiva, eh, impuesta, violenta, ha habido muertos, o sea, ha sido una cosa muy fuerte en el Istmo de Tehuantepec, sobre todo en esta gran parte de la generación eólica, eh, porque era el lugar del país y uno de los lugares del mundo con mayor potencial eólico. Entonces, a la hora de visualizar esa apertura, eh, de la manera en que México lo hizo, pues invitó a, a quien tenía el capital que extrajera los recursos del país, en este caso el viento, pero también el sol, etc. ¿no? El, el tema del petróleo es otro tema, pero entonces yo empecé estudiando eso y me daba mucha vergüenza, me daba, qué sé, cómo es posible que una tecnología que es para la paz, eh, que es a la que debemos aspirar, se use de esta manera. Entonces para ahí fue mi entrada. Ya ya entender el sector eléctrico fue apenas con eh, mucha más a fondo fue con estas reformas porque hubo una primera en marzo de este año, no un primer intento, una primer pase, no de, de, de este gobierno para tratar de cambiar lo que se llama la ley de la industria eléctrica, porque apenas con la entrada de este gobierno nos dimos cuenta del abuso no a las comunidades ese ya mucho lo sabíamos el abuso al Estado mexicano. O sea, los subsidios que hemos todos pagado para, para esta transición. También muchos mitos. Los generos privados generan, de hecho, más de la mitad eh, a través de gas. De, eh, no, no, es, no es cierto que la, o sea, la, la, que la generación privada son pura generación renovable y el Estado es eh, combustible, y carbón y cosas de esas. Esa es una, una caricatura, ¿no? Pero entonces ya con la entrada de este gobierno, pues obviamente sale a flor el daño al Estado, el daño al erario. Y entonces me, me clavo mucho más, viene esta reforma, todas los, los, las energéticas y grandes compañías se amparan, esto fue en febrero, en marzo de este año, y entonces se detiene todo, se lleva la Suprema Corte y ahí se detiene eh, el proceso, y es cuando pues, viene el plan B. El plan B es una reforma constitucional. O sea, lo que tenemos, el juego que está ahorita en la mesa se llama reforma constitucional en materia eléctrica. Ya no es nada más la reforma a la ley eléctrica, sino es a tres artículos de la Constitución que son fundamentales para que el Estado recobre la rectoría del sector eléctrico eh, y para que guíe también la transición energética que incluye la nacionalización de las reservas de litio para el futuro. Entonces es un juegazo, se juega mucho eh, y bueno, claramente en el ambiente en el que estamos pues hay dos polos muy, muy opuestos y muy poca gente tratando de encontrar inclusive qué es lo que es mejorable de esta reforma porque yo sí creo que hay aspectos mejorables pero, pero de entrada creo que es un, es un partido en donde hay un favorito <risa> en, en todas las encuestas, en, en muchos estudios la gran mayoría de los mexicanos quieren una Comisión Federal de Electricidad de rebustecida. Aquí en Europa están, están pasando de caín. Aquí los precios de energía en países como España, donde está todo liberalizado, donde el Estado ya no tiene una empresa generadora de energía, eh, las, las tarifas de luz suben y suben y suben y avanza el invierno y hay gente de clase media que tiene que apagar los refrigeradores de su casa. Fíjense, pobreza de esa naturaleza en, en países europeos porque el Estado ya no tiene la capacidad de regular las empresas, ya está liberalizado y, y por cualquier razón, conflictos geopolíticos, falta de gas, lo que fuera, no hay, no hay capacidad de Estado para ba- mantener las tarifas bajas. Y entonces sí, en este partido yo creo que hay un favorito, que es pues, la, un, un sector eléctrico donde el Estado tenga posibilidad de, de gestionarlo. De, de, de llevarlo eh, guiado por el interés público, ¿no?
1: Es bueno entenderlo. Quizá el lenguaje futbolero nos puede ayudar, ¿no? Pero creo que el planteamiento táctico de, del presidente nunca ha sido bolear a, a la iniciativa privada, ¿no? Sino que más bien es un tema de eh, inclinar un poco la balanza hacia su equipo, ¿no? Inclinar un poco la cancha y se habla, tú me podrás decir mejor, pero se habla de eh, 54-46, ¿no? El porcentaje de, eh, de la prioridad que debe llevar en este caso el Estado desde la propuesta, desde el planteamiento táctico de, de Andrés Manuel. Eh, me interesa que veamos ahora la otra parte, porque hace poco escribiste un texto en una revista que, si no me equivoco, se llama Jacobín. ¿no? Jacobín. ajá. Eh, Jacobín, sobre este tema, y decías: bueno, hay otra cara de la reforma que hay que tener cuidado, ¿no? que es eh, justo donde hay muchos, muchas canchas del llano, que no hay electricidad, uh-huh. que es pueblos eh, y en comunidades indígenas. ¿Cómo mirarlo desde ahí? Es decir, ¿qué hace falta eh, en estas comunidades? ¿Y por qué no se le ha volteado a ver tal vez a estas oportunidades de, eh, de comunidades que quieren ser autosuficientes eléctricamente o energéticamente Creo que por ahí podríamos ver qué, qué, de qué adolece el planteamiento táctico la uh-huh.
2: del presidente. Claro, mira, la, la, esto no solo es característico de México, sino en el mundo, y tiene razones eh, históricas y demás. Eh, gran parte de, de los territorios donde hoy día se puede aprovechar la energía solar y eólica está en comunidades indígenas, en el mundo. Está en territorios eh, donde no están en zonas urbanas, evidentemente, donde vive gran parte de, la, de las poblaciones, está en el campo está en los trópicos eh, y está en, en zonas donde, por ejemplo, en caso de México, pues nadie quiso hacer una ciudad en el istmo porque los vientos son, serían insoportables para la vida común urbana, ¿no? Entonces se redujo a, a, a que ahí quedaran algunas comunidades eh, afianzadas a esos territorios. Entonces, gran parte de, la, de esa generación viene eh, de esos territorios. De manera que ellos tendrían que ser parte, ¿no? Ellos tendrían que ser... Eh, estar involucrados en las decisiones de qué desarrollo quieren, qué plan de vida, qué desean, la energía, porque esta generación, la, la generación eólica y solar, tam- ocupa mucha tierra. O sea, necesitas unas extensiones. No hay país. Tú vas a, a Alemania y por supuesto que, hizo so- bueno, qué cantidad de generadores eólicos en todas las carreteras. Es una cosa bárbara. Pero la generación eólica, con respecto a todo lo que genera Alemania, no es nada, o sea, es una, no es el 10%. O sea, gran parte está todavía a través de carbón. O sea, estamos anclados en un sistema fósil del que hay que salir, evidentemente. Pero bueno, requerirías dedicar una cuarta parte de la tierra de México, del territorio, para poder estar totalmente eh, generando a través de ese tipo de, gener- de energías. ¿no? Entonces los pueblos tendrían que tener una voz. Primero, ¿qué quieren hacer con sus territorios? Con los cuales tienen lazos de todo tipo, alimentarios, culturales, espirituales y demás. Eh, segundo, si la energía juega un papel y es algo que ellos desean, entonces ellos tendrían que poder ser parte. Y conozco un caso maravilloso de una comunidad en el Istmo de eh, Ahí surgió un movimiento indígena en contra de las eólicas. Fíjense nada más la tragedia. Un movimiento social legítimo diciendo que esta es una imposición, esta es una for- nueva forma de colonialismo, porque las corporaciones han hecho, eh, eh, se han beneficiado mucho, las corporaciones que, han, que reciben esta energía también, y la, esa energía eléctrica no es para ellos, los que no tenían electricidad antes, ahora tampoco la tienen. Y sin embargo ya no pueden cultivar la tierra igual, sus animales se enferman, los niños en algunas comunidades no pueden ir a atender la escuela porque el ruido de los generadores es brutal, día y noche. o sea, Ahí les cambió la vida para mal. Entonces eh, de ellos proviene, fíjense qué curioso, no del ambientalismo urbano eh, eh, del cual eh, tengo mucha gente querida, pero hay muchos que creen que creen este cuento de que las privadas es igual a energías limpias y que el Estado es igual a petróleo, combustible y carbón. Esto es una mentira, pero porque hablar de lo otro, de que las otras formas de generación también son problemáticas, eso implica ir más a fondo, implica cuestionarnos muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, pues Exacto. nuestro modelo de desarrollo, que es altamente extractivo, que, te, que los que más consumimos son los que tenemos que empezar a consumir menos, ¿no? <risa> o sea, eh, ese cuestionamiento más profundo no muchos lo tienen, son los que conocen las experiencias eh, de despojo de las energías limpias en el país eh, y los pueblos indígenas las conocen entonces una crítica muy importante que ha provenido de, de comunidades de al menos cinco estados del centro y sur y sureste de México junto con aliados académicos y otras ONGs ha sido eh, decirle al estado, oye tu diagnóstico está incompleto es cierto que está esta este abuso por parte de las privadas y que debemos de frenarlo eso es cierto, pero ¿y qué hay de nosotros? ¿qué hay del sector social? ¿dónde jugamos de nuestra parte? entonces el Estado dice bueno, nosotros somos los, los que vamos a garantizar el derecho humano a la electricidad no lo ponen con esas palabras pero ellos dicen, tenemos la confianza de que el Estado mexicano es el responsable de eso pero las comunidades, eh, este caso de Ixtepec, perdón que les decía, y luego se me fue el, el avión, eh, ellos han querido durante 10 años tener un parque eólico comunitario. Ellos decidieron. Y sin embargo, el entramado institucional y las políticas, eh, el marco regulatorio, les pedía las, las mismas condiciones que una corporación. En términos de capacidad financiera, historia de proyectos. O sea, esa comunidad lleva 10 años queriendo tener un parque eólico comunitario y no puede, no puede porque no se lo permite. Entonces llega esta nueva reforma, esta propuesta de reforma y tampoco los considera. O sea, tampoco explícitamente dice el sector social, las comunidades, los ejidos eh, van a poder gestionar sus, su propia energía o inclusive generar para vender la red, ¿no? eh, Entonces, eh, desde ahí viene la crítica que yo en lo personal considero muy legítima y, bueno, también afortunadamente he seguido parte de ese proceso y ahí hay un diálogo, hay un diálogo con, con la presidencia, con legisladores, hay algunos que están atentos y son sensibles y entiendo que hay mesas de trabajo ocurriendo ahorita, en estos momentos, estas semanas, eh, para que haya esa, esa reserva en la Constitución que después se traduzca en, en, en reglamentación secundaria, donde ya se desarrolle cómo es que se va a ayudar a cooperativas, comunidades, eh, eh, núcleos agrarios, zonas marginadas, periurbanas, para que ellos también puedan ser parte de la transición energética, ¿no? eh, pero en sus términos, o sea, no... no entonces hay un centralismo innato de la, de la reforma que no es del gusto de todo el mundo y del cual yo también tengo reservas. Eh, por, ahí, por ahí diría que es, es esa es la otra parte.
0: Etienne, hace ratito mencionabas el tema de, del tipo de pobreza que se vive en Europa y que de pronto termina siendo desconocido para otras personas, y pensaba en las eliminatorias europeas, ¿no? en las sudamericanas, en las centroamericanas, cómo cada confederación, por ponerlo de alguna manera, pues sufre o adolece de ciertas cosas dependiendo de dónde se encuentre, y pues aquí nosotros diciendo que eh, la clasificación de la CONCACAF es la peor del universo, ¿no? entonces eso me llama mucho la atención. Y quiero cerrar al menos mi participación contigo, eh, que puedas explicar eh, justamente de qué manera eh, este equipo, vamos a, a llamarlo así, aunque a algunas personas no les guste, pero dirigido por, por Andrés Manuel, ¿no? Por este DT que de pronto los parados tácticos pues pueden gustar, pueden no gustar porque convoca a unas personas que tal vez no les gustan y demás. Eh, de, ¿De qué manera entonces su equipo, en este caso el equipo del pueblo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Suena como a nombre de disco de Panteón Rococó o algo así, eh, pu- 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 puede verse afectado, porque por ejemplo, yo, yo pienso, de pronto, si antes eh, yo, yo en mi caso que jugaba en la noche y no, no teníamos luz, ¿no? Para, no existía este alumbrado público, a- ahora de qué manera nos vamos a ver todavía más afectados, ¿no? Porque de pronto los deportivos, las canchas llaneras y demás, justamente se suponen que tienen este alumbrado público para poder proveer esto a las personas y que puedan jugar.
2: No, es al contrario. Si te entendí bien, se advierte que la Comisión Federal está en una ruta de desaparición. O sea, hoy, hoy día, en este 2021... Más del 60% de la generación es de empresas privadas. Obviamente, de todas las fuentes de generación. Bueno, menos la nuclear y las hidroeléctricas, que son del Estado. Pero, pero plantas de ciclo combinado a través de gas, eh, eólicas, solares, etc. Eh, el 60% de continuar la generación, eh, de, o sea, el, el modelo y las reglas de juego. La CFE llegaría a producir apenas el 20% de electricidad en el 2024. Entonces, ahí sí, cuídate. Ahí sí, cuídate por quién va a suministrar la energía eléctrica a espacios públicos, comunitarios, eh, de manera accesible y demás. ¿no? Mira, las, las, todos los esquemas, son cuatro esquemas de generación privada que ya están en la ley desde la reforma eléctrica, eléctrica, digo, energética Peña Nieto, aunque unos bienes desde antes. Eh, todos esos se orientan a los grandes consumidores de energía. Tú no quieres hacer una inversión descomunal para surtirle a la periferia de, de Tecámac. ¿Qui- ¿Quién está interesado en eso? No son grandes consumidores, son mucha gente, Sí me explico, o sea, están orientados hacia los sectores industriales de mayor consumo, hacia las empresas que consumen una cantidad de energía bárbara porque son clientes grandes, ¿no? O sea, nunca, nunca en la historia los privados han estado interesados, no son malas personas, esto hay que tener claro, no, no hablamos de diálogos y de pero una empresa se dedica a hacer uh, utilidades y las utilidades nunca están en la pobreza. Bueno, hay quien sí explota la pobreza, no? <ríe> Salinas Pliego es uno de ellos, no a través de Electra y más, pero 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 generalmente las eh, eh, históricamente en México la, la eh, ya tuvimos un periodo antes de Miguel Alemán, donde donde toda la, eh, estaba el sector privado sumamente fuerte. Y, y solo había desarrollo eléctrico en las grandes ciudades. No les interesaba las comunidades pequeñas o periféricas. No está en su mirada porque ahí no hay gran posibilidad de... No es el mismo retorno a la inversión, digamos. Entonces yo diría que lo que está en juego es ir hacia el modelo español. Ir hacia una situación donde haya mucho menos posibilidad de que el Estado garantice el acceso a la energía eléctrica de una manera eh, justa, eh, hablando en términos distributivos, pero también econom- en términos de tarifas, ¿no? Porque hoy por hoy la CFE ya perdió a sus grandes clientes. Todos están en sociedades, algunas ilegales y muy tramposas, entre generadores e industrias, incluyendo nuevamente mineras y demás. Imagínate la locura, usar energía eólica para para las grandes minas superdestructivas del país. O sea, ¿eso cómo lo justificas ambientalmente? ¿no? <ríe> entonces, el, eh, yo digo que, que de no intervenir a través de esta reforma, las cosas pueden pintar muy mal en el futuro, muy buenas para quien está haciendo grandes negocios, pero muy malas para la población. Eh, entonces, yo más bien creo que aquí, si no hay una... una una estatización, no se les va a quitar sus, sus plantas, los, los, se, se van a cambiar las reglas de juego, pero los privados van a seguir estando ahí, nada más, obviamente, en términos que no solo se beneficien ellos, sino también la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, yo, yo, yo creo que eso es lo que eh, es nuevamente, es como yo pondría lo que está en juego con este, con este partido de la final.
1: No, y, y a mí me, me gusta para ir cerrando, Etienne. Me gusta porque bien creo contigo que no es una cuestión moral, ¿no? No es de buenos contra malos, eh, pero sí se disputa un bien público, ¿no? Que es la electricidad. Y como democracia creo que nos interesa, ¿no? Eh, nos interesa y además futbolísticamente hablando es, es el partido que se va a jugar de aquí. Al menos, ¿qué dirías tú? Hasta mitades del próximo año, finales del otro año. Entonces está bueno que desde una trinchera futbolera lo podamos, lo podamos pensar. Eh, estimado, muchas gracias por estar acá Muchas gracias por, por explicarnos Por hacer el esfuerzo por relacionarlo con el FUT <risa> Y nada, eh, ojalá podamos estar en
2: contacto Me encantará Y yo creo que lo, lo que nos toca es informarnos Es este, ir más allá de lo que nos avientan los medios Y buscar información a nosotros Acercarnos a distintas fuentes eh, Yo creo que hoy más que nunca Lo público es de todos en México pero también hay mucho ruido en el aire. Hay mucha desinformación, hay mucha manipulación. Entonces hay que ir, hay que ir y, y formarnos. Tenemos que, que, que de manera muy acelerada, sobre todo los jóvenes. Eh, eh, yo me considero joven y ya no tanto a la vez, es, pero sí. hay mucho que formarnos para, para poder tener una, una postura ante lo público. Y el tema de la energía, hay pocas cosas que son tan públicas como eso, que debería ser un derecho humano. Este, y deberíamos de un montón de cosas al respecto
1: ya estás muy bien Richard este, reduce tu consumo de luz ya, por favor
0: oye, yo solo eh. voy a decir una cosa Etienne, gracias por darnos luz con este tema
2: <risa> <risa> no, gracias por la invitación y, y este, perdonen por no haber hecho más vínculos en, con el fútbol pero mi hijo va por buen camino este, y y ahí, ahí, me, ahí me recobro con mi deuda histórica.
1: Ya está. Pues muchas gracias a ambos y comunidad rabonera. Eh, acuérdense que nos pueden donar para que podamos seguir haciendo este, este, este podcast, este episodio. Bueno, estos episodios que hacemos todos los lunes. Y quiero agradecerle a toda la gente que, que en estas, no sé cómo se llaman, Richard, ayúdame, pero en estas historias que te da Spotify, como de todo. Sí, lo que en
0: las historias, en
1: compartir. Eh, mucha gente que nos tiene como sus primeros lugares en escucha y a mí eso me me llena de felicidad me da energía para seguir de cara al 2022 y nada y agradecerle a nuestros donadores, a nuestras donadoras y y decirles que nos pueden apoyar en patreon.com y que estamos en Spotify, en iTunes, en Podigy o en cualquier lugar ahí donde donde escuchen podcast, ahí andamos con las historias del llano, nos vemos el siguiente lunes gracias queridos,
0: hasta luego un abrazo
1: hasta luego muchas gracias